0: OneNoin! Alô! Servos! É, o ano está acabando, já estamos no último mês de 2020. Que ano complicado tivemos, né, meus amigos? Acho que não tem ninguém que habita este maravilhoso planeta Terra que não tenha sofrido com 2020. Mas o futebol, com controvérsias ou não, continua. E estamos aqui para falar dessa rodada aí, essa décima rodada da Bundesliga, que aconteceu nesse fim de semana, né? me apresentando sempre, sou o Vitor Ravetti. E hoje hoje nós estamos desfalcados, dá para dizer. Exemplo da semana passada, que a internet na minha casa simplesmente decidiu sumir. Fiquei quase 24 horas sem internet. Inclusive, estava fazendo home office e tive que ir para o escritório, né? Porque não dá para trabalhar sem internet na segunda-feira. No domingo já estava sem, não pude participar. E hoje, nosso companheiro Guilherme Guilherme Monteiro está com o mesmo problema. Então, estou na companhia solitária, mas com muita qualidade, de Simone Paiva. Como estão as coisas, Simone?
1: E aí, Vitor... Está tudo... Estamos indo, né? Este 2020 estamos sobrevivendo. A internet parece que também está meio abalada com este ano, né? Está deixando a gente desfalcado esse final de ano. Ela deve ter trabalhado como nunca, né? Neste ano tão tecnológico que vivemos. E aí ela está dando uns apagão aí. Mas aí vão comentar essa rodada. Uma rodada que teve ótimos jogos, muitos empates. Tivemos quatro empates essa rodada e algumas coisas que não mudaram, não é mesmo, Chalk 04? Vamos falar de rodada aí.
0: Acho que é bem isso, né? Acho que é, tem, tem algumas coisas que não mudam, né? Chalk perdendo, Dortmund deixando o ponto escapar de bobeira, né? Pois é. Favre Favre, tirando os nervos do torcedor do Borussia Dortmund. Claro que a gente vai comentar tudo isso aí ao longo desse cast. Então, vamos lá para esse maravilhoso chupro de FC. Bom, dando início, então, vamos começar pelo jogo lá da sexta-feira. Porque, antes de mais nada, ele é um clássico, né? Ele é um clássico. O Berliner Derby entre Hertha Berlin e Union Berlin, e eu acho que vale a pena a gente começar até dando um pequeno contexto histórico aqui sobre sobre a história aí do... do, do, Não diria nem do clássico, mas das equipes mesmo, né? Porque vale dizer que essa essa rivalidade é uma rivalidade recente, né? Lá na época da antiga Alemanha Oriental, cada time de Berlim, desses dois aí, do Union e do Hertha, ficou de um lado da cidade, né? Enquanto o Hertha Berlim ficou na Alemanha Ocidental e o, a velha senhora participava normalmente da, da Bundesliga na Alemanha Ocidental, é, disputando com os grandes times da época, né? Com o Bayern de Munique, com o Borussia Mönchengladbach e que não, falando a verdade, não conseguia fazer frente. O União Berlim foi praticamente marginalizado na Alemanha Oriental, porque era um time basicamente antissistema. Vale dizer que não era um time anticomunista, é muito importante dizer isso, mas era definitivamente antissistema, a a ditadura imposta pelo pelo regime oriental. E e ficou à margem, margem principalmente do Dinamo Berlim, que chegou a conquistar 10 títulos consecutivos da Alemanha Oriental, enquanto o União mal conseguia fazer frente, mas ainda tinha lá a sua torcida é, que, que protestava, é, da a sua maneira, contra, contra esse regime. Né? Então, assim, vale dizer que as duas torcidas, por conta disso, até pouco tempo atrás, celebravam uma certa amizade né? não vou dizer que, é, é, que a rivalidade era inexistente mas ela não é, não é, não não está longe de ter historicamente a mesma força de um Schalke Borussia, de um Werder Bremen em Hamburgo, de um Colônia Mönchengladwa, o mesmo de um Bayern com 1860 Munique. É, mas tudo isso é só um, um pequeno contexto histórico para a gente falar do que houve no campo, né? porque dentro das quatro linhas, é, se o Union Berlin vinha bem e o Hertha Berlin vinha mal, o que acabou acontecendo foi uma inversão é, desse cenário o Hertha Berlin venceu por 3 a 1 jogo que acabou muito condicionado pela expulsão uh, do, do andrich do Union Berlim ainda no primeiro tempo o Hertha Berlin pode jogar com um a mais por quase 70 minutos e no momento que o jogador foi expulso o Union Berlim é que, ganha, que liderava né? que ganhava é, e, e aí depois dessa expulsão o Hertha Berlin fez valer a sua superioridade Uh, dois gols de Iatec e acabou vencendo por 3 a 1 Simone, o que, que você achou desse jogo aí?
1: Primeiro, falando do contexto histórico que você colocou, é, todo esse contexto que envolve a Alemanha, né? A Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, o Muro de Berlim, é o que destaca a Alemanha de não ter times tão fortes e uma rivalidade na capital do país, né? Que nem tem nos outros países, como a Espanha, Itália, Inglaterra. A Alemanha é o país onde a capital do país não se tem uma cultura de futebol tão forte e, e uma rivalidade. né? E como é importante agora, talvez, o União conseguir se estabelecer na Bundesliga para se criar uma cultura um pouco mais forte dos times lá berlinenses. Né? E sobre o jogo, eu acho que foi aquele momento que o União esperava poder dar, não dar o troco exatamente, mas poder vencer o Hertha depois daquela vitória. Do Hertha Berlim na última temporada de 4 a 0, porque o Union vinha muito melhor, né, do que, do que o Hertha essa temporada. Vinha de oito jogos invictos até então só tinha uma derrota, né, e a expulsão da Andrit aos 24 é, quebrou todo o ritmo do time que vinha melhor, né. O Union conseguiu sair na frente com o um gol do. Eu. Avonier aos 20 minutos, né. E depois uma falta feia, né, meio que uma voadora na cabeça do Tussá, o Andriti foi expulso e isso mudou todo todo o ritmo do jogo, né, mas foi no no segundo tempo mesmo que o Hertha Berlin conseguiu impor, né, a sua vantagem numérica, foram 70 minutos com vantagem numérica, né, mas foi lá no segundo tempo mesmo que conseguiu fazer os três gols e virar o jogo. E também isso parte muito do, do banco de reservas, né? Quando o Labadia resolve mudar o time do Herta, né? Ele, é, o Piontec não tinha entrado né, como titular. E aí, no segundo tempo, ele já volta para o time. Ele sai do banco. E aí o, o Herta consegue engrenar um pouco mais. Abre o placar com o Pecari, que é o 51. E depois o Piontec faz dois gols seguidos, né? em menos de cinco minutos, ou 74, ou 77, e consegue virar e fazer essa vitória que eu diria que até então era inesperado, eu esperava que o Union vencesse, não com placar elástico, mas pelo que vinha mostrando na temporada, o Hertha principalmente, o Union, eu esperava que seria no máximo assim um empate, não esperava uma derrota. E para piorar para o União, né, o Cruz saiu machucado no fim de um jogo e é uma, pe- uma peça importante que ele se tornou, não só tecnicamente, né, mas em questão de liderança, ele vem sendo importante para o União. e saiu machucado, a gente não, eu não sei a gravidade, né, mas talvez tenha uma dificuldade aí. E bom, foi um clássico que mudou o ritmo, né. União ainda se mantém lá em cima, né. Foi a sua segunda derrota. E o Hertha ganha um respiro e um pouco de motivação para a autoestima, ganhando do do recente rival, né?
0: perfeito. Acho que o relatório da Simone aí diz bem bem, o o, o fato do jogo. Agora, eu coloco de toda maneira algumas algumas interrogações aí. né? Ao final do jogo, o Piatek deu uma entrevista, né? o autor dos dois gols. Ele disse o seguinte, nós provamos que somos melhores que o Union. Eu acho que eles não provaram nada. né? O Hertha não provou nada, porque durante 30 minutos, né? quando quando estava em igualdade numérica, o União era melhor, como a gente já falou, com uma ideia correta de jogo, defesa com linha de cinco, compacta, se aproveitando muito da inoperância do ataque do do Hertha-Berlim, saindo com uma transição relativamente boa. E aí, no segundo tempo, que o, o Labadia sentindo a falta de uma referência no ataque. É, o Hertha t- estava sem centroavante fixo até então. Ele coloca o, o piontec e isso acaba fazendo uma certa diferença. Mas a grande verdade é que, de certa maneira, os problemas pers- persistiram no Hertha. Assim, foram, é, é, não, não foi um jogo com muitas chances em que o Hertha massacrou. Não, foram três chances ali é, 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 fortuitas que, que acabaram fazendo com que, com que a velha senhora conseguisse trazer os três pontos para si. Agora, tirando isso... É, a gente viu os mesmos problemas da, da, das, das, é, das partidas anteriores, assim, dificuldade na criação, é, na, saída, né, na saída de bola né, do, do, do Hertha. É, e que, eu acredito que se não fosse a vantagem numérica, porque a vantagem numérica, ela por si só, ela já é uma grande vantagem. É, e, e ainda ela traz um grande problema que claramente se viu no Union Berlim, né, O jogador, ele acaba tendo que correr mais, ele tem, tem que tem que correr por ele e pelo jogador que foi expulso. E o União Berlim acabou cansando. né? É, é, então, para a tristeza do nosso querido Gerd Wenzel, é, apesar dessa boa campanha do União Berlim, o time o time acaba perdendo o clássico da capital. Uh, e vale dizer, com falhas do goleiro. né? Acho que o Lúcio aí falhou duas vezes. O Cário já está ali no cangote, talvez, para conquistar. Essa vaga sobre a lesão do Cruz e Simone, é, é possível que ele não que ele não jogue mais até o final do ano. É, isso definitivamente é muito ruim, Que ele era a principal engrenagem ofensiva do União Berlim, como já era desde os tempos de Werder Bremen. né? Ele é um jogador né, muito associativo, que potencializa outros jogadores. E sem essa engrenagem, o União Berlim vai ter dificuldade. Agora, por outro lado, a boa notícia, bem entre aspas, ou melhor... É, usando aquela frase clichê né, dos males, o menor, a é, União Berlim vai enfrentar adversários em que provavelmente já não contava com conquistar tantos pontos. Né? Porque vem aí, vem aí adversários como Bayern de Munique, Borussia Dortmund, né, Stuttgart, que está fazendo uma boa campanha. Então, uh, e mesmo assim, né, pelo menos nesse início, o time já, já conquistou aí os seus 16 pontos e está na sexta posição. É, acho que vem aí jogos que ele já não contava. Né? Esse detalhe, creio, creio ser importante. O Hertha ganha um fôlego, uh, mas no seu sistema de jogo, como eu disse, ainda tem muita coisa para melhorar. Bom, agora saímos do Berliner Derby e vamos falar do que muita gente já está já tá chamando de novo Der clássica na, na Alemanha. Né? É, gente falando que talvez o Der clássica da próxima década seja é, entre essas duas equipes que a gente vai falar agora, obviamente que eu estou falando do Bayern de Munique e do Leipzig, né? não vou entrar nesse debate aqui se o Leipzig está roubando ou não é, o, o papel de principal força uh, anti-Bayern, né? vamos colocar assim, acho que ainda não cabe, mas o fato é que pelo menos o jogo entre essas duas equipes se mostrou realmente uma excelente partida, sob todos os pontos de vista, né? acho que tático, técnico, dois times bastante ofensivos, buscando gol o tempo inteiro, tanto é que o resultado final acabou num inesperadíssimo 3x3. né? Assim, comandando três assistências, Thomas Miller fazendo dois gols, do outro lado Forsberg um gol, uma assistência. Não faltou destaque individual, não faltou destaque coletivo. tudo Tudo que se espera de um jogo entre entre, até então, entre líder e vice-líder, né? É, no, no, hoje, o, com a vitória, o Bayern Leverkusen até passou o Leipzig e se tornou vice-líder, mas até então, o jogo entre o líder e o vice-líder. Bom, Simone, é, claramente, assim, o jogo ele foi muito bom. Agora, será que ele simplesmente não atingiu as expectativas? sendo as duas equipes que eram, ou na sua opinião ele realmente superou as expectativas?
1: Olha, vamos lá, superar eu não sei se superou, mas que atingiu, para ser um ótimo jogo, atingiu. Eu acho que o Bayern de Munique talvez tenha sofrido um pouco com as várias lesões né, que tem na equipe, ter o Lucas Hernandes que mais uma vez se está machucado. Aí teve que deslocar o Alaba, que é uma preferência do Flick ficar na zaga, ele tem que deslocar o Alaba para a lateral. Aí normalmente ele coloca na zaga, ele teria a opção botengue e o Sully, que foi a zaga, mas ele teria também o Ravi Martinez para dar um apoio, mas o Ravi Martinez também está lesionado. Então ele teve que apelar para meni... o Musla... Muslala, né? Sempre confundo o nome dele.
0: Musiala. Então,
1: ele musear ah lá, isso aí. Então talvez esses desfalques também tenham é, prejudicado um pouco o Bayern. Mas o que eu achei interessante é que o Leipzig, interessante não, mas importante, o Leipzig, é, ele entrou, apesar da, dessa maratona de jogos, né, né? e principalmente o Leipzig está tendo um pouco mais de dificuldade, porque o jogo da, do meio da semana foi um jogo que ele ganhou também no último minuto contra o Istambul, tem um jogo importante no meio da semana. Tanto que não se sabia exatamente o que o Nagsman ia fazer, né? Se ele ia dar prioridade para esse jogo, para o jogo no meio da semana. Tanto que o Pulsen acabou ficando no banco, né? Então meio que poupou o Pulsen no jogo. Mas o Light se foi, começou ganhando, né? Com o Incocu, que. <risos> voltou a fazer um bom jogo, né? Ele que deu uma caída de rendimento nos últimos meses, mas fez um bom jogo e também eu acho que o Fo- Fosberg ele voltou a apresentar tipo assim aquele futebol que a gente viu na primeira temporada do Leipzig na primeira divisão, né? Na Bundesliga, que ele teve uma primeira temporada incrível, depois ele teve uma queda muito brusca, né? E agora ele voltou a jogar bem. É... E aqui, o Bayer conseguiu, é, saiu atrás, mas conseguiu em menos de cinco minutos fazer a virada. Mas ao mesmo tempo o Leipzig conseguia segurar o Bayer, né? Pra, nos avanços, porque assim, se tem uma coisa desse time do Hans Flick que a gente não pode duvidar, é que assim, eles nunca vão parar de correr. Se, se você estiver morto, você morreu, porque o time do Bayer ele não para. Parece que mesmo quando eles estão cansados, eles estão lá correndo. E o Bayer tentava, tentava, mas o Leipzig conseguiu segurar, conseguiu empatar, conseguiu fazer a virada, segurou até onde pôde, mas lá no 75, né? Como você falou, Coman, que estava numa noite inspirada, né? Deu as três assistências e o Thomas Miller, que voltou a ser. Que diferença que é o Thomas Miller com o Hans Flick, né, depois da gente, aquela, a tempo, aquela temporada com o Niko Kovac, que o Miller se tornou meio apático, né, perdeu um pouco daquela da, importância, como ele voltou a ser aquele jogador, aquele ponta que você sabe que você pode contar, que se não tem o Lewandowski, você tem o Thomas Miller, ele vai aparecer em algum momento. E o Leipzig teve outro jogo, né, Que de muitos gols, no meio da semana foi 4 a 3 teve outro jogo agora de 3 a 3 é, poderia ter saído com a vitória Não seria nenhum Nenhum erro Mas né, o Bayern de Munique É o Bayer do Hans Flick Que não para, é incrível Que apesar da, Dos desfalques E dessa maratona de jogos O que Esse time, como ele Se segura assim é, Fica só, um ponto negativo Eu acho que para o time do Bayer, Que o Manuel Neuer talvez concorde é a questão da defesa, né, principalmente no primeiro gol. O Boateng e o Sully deixaram ele simplesmente abandonado, né, estavam totalmente perdidos no primeiro primeiro gol e o Neuer ficou putaço e talvez seja um pouco... O Sully, desde que voltou da lesão, não conseguiu ainda retomar o ritmo, o que é natural, e o Boateng a gente sabe que já está naquela fase que o ritmo, que não consegue retomar o ritmo, né, o ritmo já está indo embora, então... É, talvez seja uma é, uma coisa para se pensar na próxima janela ou no próximo mercado o Bayern de Munique buscar defesas assim porque o Boateng talvez esteja já numa fase de de trabalhar mais parado não ter que subir tanto porque já perdeu muito ritmo né
0: é, acho que acho que dá para dizer muita coisa desse jogo né dá para tirar muita coisa e isso é muito legal é... Assim, vamos lá, Forsberg é o melhor jogador do Leipzig na, na temporada, né? acho que dá, dá para dizer isso, quem esperava que o Zabitzer ia assumir o protagonismo depois da saída do Werner, tá vendo aí um Zabitzer que ainda joga bem, mas um Forsberg que deu, uma, um, deu um salto absurdo na qualidade do jogo, o que é, não dá pra dizer que ele substitui o Werner, até porque tá longe de ser a mesma posição e as mesmas características, uh, mas, mas dá para o Leipzig mais um grande jogador, né? Digamos assim, mais um jogador que, que seja protagonista. Uh, e nisso, no protagonismo, a substituição do Timo Werner ela até acontece. Né? É, e, e nesse jogo em específico, uh, o, o Leipzig ainda entrou sem referência. Né? O, o, o trio de ataque era formado por Forsberg, Kukul e Justin Kluivert. Então, eu acho até que a estratégia do, do Nagelsmann, ela foi, ela foi corretíssima, né, um time, ele, ele botou o Leipzig mais para mais se defender, digamos assim, acho que ele tentou, ele tentou replicar o Hoffenheim, quando ganhou do Bayern de Munique, é, explorar muito a marcação alta, só que diferente do Hoffenheim, que tentava mais a bola longa naquela partida, o, o, o Leipzig tentava mais com a bola no chão, mas muito rápido, o primeiro gol é isso, né. É, em três toques, a bola, de repente, já está na cara a cara do Enko que erra no lance, na minha opinião, mas tem toda essa questão que a Simone colocou, ele ficou sozinho ali no lance, eu acho até que, é, é, é claro que tem falha, falhas individuais, entre aspas, do, do Zuni e do Boateng, mas é, é uma falha do sistema, né é um problema que o Bayern de Munique tem, acho que até desde os tempos do Kovac, é, que o Flick diminuiu ao absurdo, mas que de vez em quando ainda acontece. Né? Agora... A, a... E, e, e é definitivamente algo que tem que ser corrigido agora o terceiro gol, aí sim né? o Forsberg cabeceia sozinho é, o, o, o Zuli acha que é o Botengue que está marcando, o Botengue acha que é o Zulli né? o famoso deixa que eu deixo é, ótimo pro, pro fortberg depois do excelente cruzamento do Angelim. que jogador é o Angelinho que inclusive nesse jogo você pega o um mapa do calor do Angelinho subiu muito menos do que é o comum né? como eu falei, o Leipzig é, 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 se, se, optou por fazer um jogo de certa maneira a, com muitas aspas, mais conservador né, não mandando todo mundo para frente, mas quando mandou, mandou com muita eficiência. O né, um Angelinho talvez seja, seja o maior exemplo disso. E, e o Leipzig se defendeu bem. Né, quando você olha o, 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 os gols esperados, eu sempre falo que eu gosto de ver é, não só os gols esperados no geral, mas também o, os gols esperados de cada finalização, é, só duas chances acima dos 10% de gols esperados, ou seja, acima de uma probabilidade de entrar acima de 10%, que o Bayern de Munique teve. Ou seja, o Leipzig conseguiu manter o Bayern de alguma maneira, é, é, eu não vou dizer longe do seu gol, mas não criando grandes chances. Talvez além além dos além dos gols. Né? Só que mesmo assim, o Bayern, óbvio, não, não fez um jogo, longe de fazer um jogo ruim, principalmente do ponto de vista ofensivo. Talvez o melhor uh, dos, últimos, dos últimos jogos de Bundesliga. Né? Melhor do que contra o Stuttgart melhor do que contra o Colônia e com um adversário mais qualificado, né? o Coman. E, e aí, é, é, queria até abrir a, a discussão, saber o que, que você acha, ô, Simone. É, teve gente que, quando você olha para os pontos do bairro de Munique, né, você vê Coman, você vê Douglas Costa, você vê Gnabry, é, e, e também Leroy Sané, e muita gente, assim, f- colocava ah, o Coman, talvez seja o quarto na hierarquia, de repente o terceiro, definitivamente atrás do Gnabry e do Sané. Tudo bem, na minha opinião, é, ele, ele sempre esteve acima do Leroy Sané. É, sempre esteve, que eu digo, na, na competição recente, né, desde que, digamos, o Sané chegou, chegou ao Bayern. Agora, para mim, o melhor ponto do Bayern de Munique é o Gnabry, que vive uma má fase, e o Coman tá em fase sensacional, né? As três assistências dessa partida vêm para corroborar é, excelentes últimos jogos que ele vem fazendo, uh, enquanto, enquanto que o Sané, ao contrário, vem, 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 vem flopando. Né? Eu ainda coloco o Douglas Costa mais atrás ainda. né? Veio muito mais como uma peça definitivamente para compor elenco do que, do que para ser protagonista. Né? Como é que você vê essa briga aí pelas, pelas pontas Né? É surpreendente o Coman talvez despontar como melhor até aqui nessa temporada?
1: Olha, eu não colocaria como surpresa, mas eu acho que talvez com a chegada do do Sané, né, acho que do Douglas Costa talvez um pouco, mas a muita chegada do Sané deve ter impactado na reação do jogador, né, tipo Perceber que, tipo, vou ter mais competição, uma coisa que se já tem num clube como o Bayern de Munique, mas tipo, vou ter mais competição. E é um jogador, o Sanelli vem super valorizado, vem, né? Ele é um jogador né, super pontuado, é, ele foi pra Inglaterra jogar com o Guardiola, então tem todo um apoio em cima dele. Então, assim, é... nesses quatro, hoje, quando, se eu fosse pensar a estratégia. É, no momento, olhando o histórico desses jogadores, o Sané seria a prime- o primeiro ponto. Mas, no atual momento, o Coman vem muito melhor. O Sané vem, um po- vem depois, eu acho que ainda não, não, não conseguiu equilibrar, pegar ritmo, né? Ele chegou, é, ele teve uma pequena lesão, então ele não conseguiu ainda pegar ritmo dentro do Bayern de Munique. O Gnabry, ele deu uma caída essa temporada, né, talvez também chegou um momento de exaustão, né, porque praticamente, tem jogador que às vezes não aguenta, porque foi uma temporada muito complicada, né, a, gente, é, a Alemanha parou, voltou, aí teve uma pausa, aí teve Champions, e aí parou um pouquinho, mas voltou, quase não teve uma férias completa. E o Douglas Costa eu coloco, olha, bem atrás eu coloco o Douglas Costa como backup, Tipo assim, se não tiver nenhum dos três, eu coloco o Douglas Costa. Eu acho que o Douglas Costa, ele perdeu muito nos últimos anos, ele, ele foi para Juventus, ele começou bem, mas ele teve uma sequência de lesões tão, tão, tipo, tão próximas, assim ele lesionava, jogava um jogo e já lesionava de novo... É, a gente não sabe se é questão de preparação física e questão de medicina esportiva na Itália, a gente não sabe se o jogador tem algum problema mesmo de dificuldade de recuperação, né? Mas assim, eu acho que n- nos últimos dois anos ele perdeu muito, assim, ele não chega, não é mais aquele ponta que a gente pensava antes, quando ele jogava mesmo no bairro de Monique as primeiras. Vezes dele. Então, para mim, o Douglas Costa é um backup mesmo, assim, pra se não tiver nenhum dos três. O Ginabri precisa retomar um pouco, mas hoje o Coman seria um é o é para mim é o ponta titular no, no Bar de Munique, eu acho que não
0: tem dúvida assim é para mim o, os dois titulares são são Coman e Gnabry mesmo mesmo Gnab em na fase eu acho que o Sané ele entra muito melhor quando ele entra no segundo tempo por exemplo pegando uma defesa mais cansada mas enfim só mais dois pequenos pontos antes da gente da gente passar para o próximo tópico é... Cara, é incrível como a estrela do Flick brilha, é, Cara, ele assim, ele, ele perdeu o Rav Martinez, o que é mais um problema dessas lesões para o Bayern de Munique que a gente já cansou de, de falar, aí ele coloca o Muzialá e cinco minutos depois o Muzialá vai e faz um gol, né? o Muzialá que é um cara que tem características diferentes, completamente diferentes do Rav Martins é um jogador mais ofensivo, em cinco minutos ele vai lá e marca é, naquele momento para virar a partida para o Bayern de Munique. Segundo ponto, para ilustrar bem esse momento ruim da defesa do Bayern de Munique, a gente falou do Zuni do Boateng, o Alaba não vive a melhor fase, não sei se talvez seja problema aí né, da da renovação. Enfim, só um dado interessante, o Bayern de Munique sofreu 16 gols né, em 10 partidas, É é a pior defesa entre os seis primeiros colocados, e só em uma temporada na história da Bundesliga, esse índice, depois de 10 jogos, foi pior do que a atual. Né? E é igual àquela temporada do Nico Kovac. Né? A segunda temporada do Kovac, obviamente, que combinou com a, com a demissão dele. Então, é, se vai muito bem no ataque, na defesa, dores de cabeça para Hans Flick. Bom, agora chegou aquela hora que a Simone vai pistolar. É a hora que, quando o Dortmund não consegue o resultado desejado, Ela soa, pega a corneta e não tem dó do time, do Favre e por aí vai. Isso porque o Dortmund, mais uma vez, né, depois de perder para o Colônia semana passada, depois de não sair com empate contra a Lazio no jogo da Champions League, contra o Frankfurt fez um primeiro tempo péssimo, um segundo tempo de mediano para ruim e aí saiu com um empate de um a um, né? Não dá para deixar de falar um ponto relativamente positivo. Giovani, Giovani Reina marcou um golaço. Mas o que dizer, Simone? Assim, Por onde você quer começar a reclamar do Fábio? O espaço é todo seu.
1: Nossa, hoje só tem nós dois. Então eu posso pistolar, porque tem tempo, né? Vamos lá. É mais um, mais, é mais um jogo que dá preguiça de assistir do Borussia Dortmund. É um time, assim... primeiro, acho que o primeiro ponto importante, como o Borussia Dortmund se tornou dependente de Haaland é incrível a dependência que que se tornou do menino nos últimos nos últimos últimos meses a gente pode dizer o Borussia Dortmund, ele ele é inoperante lá na frente, sem o Haaland o Sancho vem numa toada muito ruim Eu eu não sei se... Acho que na mesma pegada do Alaba, a gente não sabe se a questão da renovação é um problema. A gente não sabe se o Sancho ficou bravo porque o Dortmund não quis vender ele. Mas ele vem muito abaixo. Então, o Dortmund perde... Tinha a referência principal lá na frente. A gente não sabe o que o San Favre quer com o time. Ele não consegue montar um time. Quando ele coloca o Julian Brandt, ele, ele coloca o Julian Brand sempre fora de posição. Ele quebra o jogo do Brand. É... O primeiro tempo do Borussia Dortmund foi ruim é apelido. Foi muito abaixo. É... O Frankfurt só não, só não f- fez mais gol porque o time também não tem poder lá na frente. incrível é que foi... É... Direta, chances diretas ao gol Uma do Frankfurt Foi o gol E cinco do Borussia Dortmund Para a gente ver o poder De ataque do próprio Frankfurt Porque o Borussia Dortmund dava espaço Estava jogando com o Nico Schuss Que é tipo uma avenida Completa e o Frankfurt não conseguiu Ampliar esse resultado Foi para o segundo tempo O Dortmund voltou mais intenso, tentando ser mais efetivo lá na frente, mas ao mesmo tempo era um time que não tinha, não tinha, parecia que não tinha objetivo traçado, saia chutando a bola, não tinha referência na frente, acabou fazendo um gol, foi um golaço de uma tentativa de fora da área do Reina porque não consegui entrar na área, porque o Frankfurt faz, né? ele, ele consegue montar, uma, ele tem uma, no sentido, ele joga bem atrás, né? consegue segurar o time, mas mesmo assim, o Dortmund é um time inoperante e sem, e sem ambição, e isso fica muito claro na fala pós-jogo de Lucien Favre. Para quem não viu a fala desse senhor... Ele falou que se podia ficar satisfeito com o empate, que não fez um primeiro tempo bom, mas o segundo tempo foram melhores. Olha, foram melhores, assim, né? E e sempre estou bem com um ponto. Contra a Colônia, o Augsburg, eu teria ficado feliz com um ponto. Sério, um time que que nos últimos anos conseguiu aumentar sua folha salarial, aumentou o investimento que vem até então, né? Vem até então sendo o time que bate de frente com o Bayern de Munique. É, os torcedores do Dortmund, assim como, é, como eu, né, torcedor do Dortmund, questionam muito a ambição da diretoria. Meu Deus, se vê o técnico falando isso, é justa causa. Como que o técnico tá feliz, estaria feliz com um ponto? E que jogo que ele assiste do próprio time? É incrível. Assim, é... eu tentei, eu tentei, eu juro que eu tentei passar pano pro Lucian Favre, ajudar o Lucian Favre, porque eu não gosto dessa ideia de ficar mandando o técnico embora. Principalmente quando você olha para frente. Quem que contrataria para ser técnico do Borussia Dortmund nesse momento? Eu olho e não, não consigo ver. Então, assim. Mas. Aí ele dá um discurso desse fica difícil pensar. Quer dizer que empatar para o Borussia Dortmund é o suficiente, ganhar uma vaguinha de Champions está ótimo e segue a vida? Olha, sinceramente, difícil. Difícil dizer. E, e assim, parece que dezembro, é nesse, desde que o Favre chegou é o mês do do desbarranque. O Dortmund perde muito ritmo, derrota, empate, começa a perder muito ponto, e aí acaba perdendo ritmo para o resto da temporada e volta a competir por vaga na Champions League. Título fica mais uma vez para a (risos) história.
0: Eu acho que sobre essa declaração do Fábio no final, só faltou ele mandar um... Oaita achando, né? Um, hoje foi lindo, Abel Braga fazendo escola, assim, é, é realmente inaceitável o que ele falou ao final da partida. É, eu até vou voltar ainda nessa nessa entrevista. Agora sim, é, primeira coisa, o Frankfurt não é bobo, né? Não é assim, chegou no quinto empate seguido, ok? Mas não é um não é um time não é um time de se jogar fora, né? Jogou jogou aí mais uma vez com seus três zagueiros bloco médio fez um jogo bem ok não é um time que outrora é, se depende de Kostic. agora não depende mais ao contrário quando você olha nos números você vê que andré silva e camada por exemplo né no setor ofensivo são é, é participaram né o português de nove e, e o e o japonês de oito gols do frankfurt na temporada quando eu digo participaram é, entre gols e assistências, né? participaram de forma direta, ou seja Kostic ainda é importante mas não é o único né? dessa vez o gol partiu do Camada o primeiro tempo poderia ter saído o Frankfurt até com uma vantagem maior e no segundo tempo deu uma pequena piorada acabou saindo só com empate Né? agora assim, sobre o o Dortmund cara, eu eu já falei aqui várias vezes, eu eu não não partilho da, da opinião que eu vejo muita gente colocando, principalmente no Twitter, né, de Favre não dá mais, de Favre fora. Acho que ele tem muitos problemas, mas uma das coisas que eu questiono é justamente o que a Simone falou, né? Quem vem no lugar, é, acho que o trabalho dele, uh, até aqui no Borussia Dortmund, tirando essa, essa temporada, é bom. Né? A primeira temporada, o trabalho dele foi muito bom. Na segunda temporada é. é... Ele, ele, brigou, ele brigou de igual para igual com o Bayern de Munique até o momento em que é, perdeu aquele jogo no Signal e na Parque, uh, num jogo parelho, dá para dizer que foi num jogo parelho, né? se, se não tivesse aquela mão do Boateng ali com o juiz dando o pênalti correto, talvez dava para o Dortmund ter brigado mesmo até o final, talvez tivesse até ganho o título, não tem como dizer. É, a, mas agora, sim tem, tem coisas que não dá, dá para aceitar. É, Eu até vou tentar tirar um pouco a responsabilidade dele. Vocês vão ver como agora. Porque o Dortmund contou com a ausência de três jogadores que cada um, à sua maneira, fizeram muita falta. né? O primeiro, obviamente, o Haaland. Há quem diga que até agora o Haaland estava salvando o emprego do Favre. Eu acho que nem há uma visão tão distorcida. Só que aí, tudo bem. O Haaland está fazendo falta. Aí qual é a solução do Fábio para isso? Coloca o Brandt falso 9, sendo que no primeiro tempo ele fez tudo, menos ser falso 9. Né? Assim, menos ficar realmente na, na referência do ótimo, completamente sem referência no ataque, nada funcionou. Né? Só foi melhorar no segundo tempo, quando, quando por uma questão tática, acho que o time melhorou, com o Cuco na referência. É, não gosto da ideia de queimar ele, assim, colocar o um menino que tem 16 anos, entrando, entrando na fogueira dessa maneira. É, não, não me agrada essa ideia. Mas, taticamente, eu acho que acaba funcionando um pouco melhor. Né? É, segundo ponto. É, segunda ausência, melhor dizendo, nessa partida. É Guerreiro. Que, talvez, depois do Haaland venha tenha, tenha, tenha sendo o melhor jogador do Dortmund até aqui na temporada. É, ele, ele, ele equilibra muito bem entre, entre defesa e ataque. Entra o chute no lugar que não faz nenhuma coisa nem outra. Né? Não, não mantém o nível. Terceiro ponto. a Kanji tava machucado. Só que aí qual é a solução do Favre? Vou colocar o Zagadu. Vou colocar o Zagadu que não jogava sei lá quanto tempo, vindo de lesão. Já não é um jogador que inspira muita confiança. Vindo de lesão, então, mais um problema. É o gol, o Camada escapa justamente dele e, e abre o placar. Né? Então, assim, é, ok, o Favre não contou com esses três jogadores, mas a solução que ele achou, ao menos para dois deles, foram bem ruins. Né? É... Outra coisa, ele, não colo... ele morreu, ele só fez duas substituições. Tinha Hazard e Royes no banco, o time jogando mal e ele não colocou nenhum dos dois. Eu até entendo, era a hora do Royes ir pro banco mesmo, não defendo que ele fosse titular não. Mas no jogo, da maneira que estava tendo, talvez ele fosse conseguir fazer alguma coisa. Aliás, se era para colocar o Brandt em falso nome, melhor colocasse o Royce, pelo amor de Deus. É... Coitado do Brandt, cara, o cara é muito bom e só é colocado fora de posição. Tanto é que melhorou no segundo tempo, quando ele colocou o Mucu. É, terceira coisa aí vem essa essa questão aí da entrevista é, que é complementada, eu não vou Fábio acho que já foi dito é complementada pelo Kiel, né, dirigente do Sebastian Kiel, dirigente do Dortmund, né, que disse que o segundo tempo foi ok é, e o Emir Candy disse a mesma coisa. Não, o segundo tempo do Dortmund foi ok. o Segundo tempo do, do Dortmund foi melhor que o primeiro porque não tinha como ser pior, né? É, então assim não dá não dá para aceitar um negócio desse. É, é. Falta, falta indignação no Dortmund às vezes, indignação no sentido de se incomodar com a derrota, você olha pro Bayern de Munique cara, o, o Miller depois do jogo desse jogo do Bayern de Munique ele, ele disse que ele, ok, ele ficou feliz que ele fez dois gols, mas foi insatisfeito com o desempenho dele porque ele perdeu muita bola né o Kimmich depois, de, quando, quando o time toma um gol ele, ele vira uma fera, assim fica com uma cara de o Bayern pode ser líder com, com 20 pontos de vantagem e tá lá o time irritado quando, quando o Bayern perde ou quando toma um gol. Né? E no Dortmund, a gente só vê isso, só vê essa indignação uhum. no Haaland. Uhum. O Haaland é o único jogador que realmente eu vejo que fica indignado quando o time perde e comemora uhum. demais quando o time ganha. Talvez dá para incluir o Rômeus nessa. Né? É, uhum. Agora, tirando os dois, é uma passividade que, que impressiona. É né? uma questão também mental e, e de postura, enfim. É... Continuo falando, acho que às vezes as críticas ao Fábio são exageradas, mas sei lá: três jogos sem vitória, o Dortmund na quarta posição, ainda quatro pontos do Bayern de Munique, não tem nada perdido, mas tem muita coisa para melhorar. Tem bom, você quer falar alguma coisa a mais, Simone?
1: Não, tô totalmente de acordo, principalmente quando você fala com essa questão de, de, dos jogadores, de é, eu, eu falo muito com um amigo meu, o Daniel, a gente fala que o Haaland, a gente queria que pelo menos o, os jogadores do Dortmund tivessem um pouquinho da raiva que ele tem quando perde. Porque não é possível falar que tá bom, que não, não dá. É, e outra coisa que eu defendo é que o Marco Rose tem que deixar de ser o capitão. Eu acho que, eu concordo que ele poderia ter entrado como falso, falso nove, que já tentou várias vezes o Brand per, perde muito o futebol dele sendo Falso 9, ele não funciona, ele não gosta de estar. lá, Então era muito melhor ter colocado o Marco Reus de Falso 9. Porque a gente sabe que o, o, o Julian Brand funciona muito melhor atrás. E, e o capitão tem que ser o Rumius, porque o Hummels, ele tem mais vontade, ele tem, ele, ele fala, e assim não dá para o time continuar sendo é, ter essa cabeça de ah, tá ok. Enquanto continuar assim, vai continuar tomando o naba do Bayern de Munique, vai continuar sendo o segundo time ou até perdendo lugar, porque o Leipzig está mostrando mais vontade de, de brigar lá em cima do que o Dortmund. Então assim, não dá, não dá para continuar. É muita falta de ambição, é muita, é, é muita acomodação em aceitar ser o segundo. Parece que o Dortmund faz: ah, tudo bem, eu sou o segundo maior da Alemanha, tá bom para mim de momento. Tipo, não dá, não dá. É muito pouco.
0: Pois é, né? Isso, isso, terceiro, se você for olhar a tabela hoje, não é nem terceiro, né é quarto. Porque o Leverkusen ainda está invicto e é, e é o vice-líder. Justamente no Leverkusen que a gente vai falar agora. Mas falar agora como um fio condutor olhando para a parte de baixo da tabela. Porque o Leverkusen ganhou do Schalke, que chegou a... Eu já perdi a conta, eu acho que são 26 partidas sem vitória. Só cinco aí do, do recorde negativo do tasmania berlim é, Terceira derrota seguida. Uh, três pontinhos, última posição né? perdeu de 3 a 0 para o Leverkusen, claramente jogando pior né? enquanto isso é, Mainz e Arminia Bielefeld se enfrentaram uh, e o Arminia finalmente conseguiu vencer né? não vencia aí a sete rodadas ou melhor, a oito rodadas venceu justamente o Mainz, um adversário direto está agora na zona do playoff e jogou o Mainz justamente para a zona de rebaixamento direto E o Colônia, depois da excelente partida que fez semana passada e venceu o Dortmund não vou dizer que repetiu o desempenho, mas arrancou um empatezinho com o Wolfsburg. É o primeiro time de fora... Da zona, como é que você tá vendo essa briga aí para não cair? Se de repente você inclui algum outro time, como é que tá isso aí, Simone?
1: Olha, vamos lá. Eu vou falar primeiro do O Arminia Conseguiu a sua segunda vitória, né? A segunda vitória na Bundesliga em cima de um concorrente direto de um concorrente que vinha até de uma sequência, ok, né? Para a situação que ele tá, que era dois empates, uma vitória, o mais voltou a perder. E aí caiu para a 17ª posição, então foi uma briga de gente lá de baixo. O Colônia dá uma respirada, né, depois da vitória da rodada passada sobre o Dortmund, conseguiu um empate com o com Wolfsburg, né, então assim, com, dá uma respirada e sai da zona. Eu acho que a gente pode colocar futuramente alguém o Freiburg nessa briga, Né? porque o Freiburg tem apenas uma vitória até então são quatro derrotas e cinco empates ele já está lá misturado com oito pontos o Hoffenheim também tem nove pontos mas pelo elenco eu ainda dou um respiro para o Hoffenheim mas talvez eles estejam entrando nessa briga aí mas o Schalke eu acho que ele já declarou que a temporada dele vai ser isso aí porque é incrível como o time do Schalke não consegue fazer nada, não consegue fazer nada. E até quando eles têm a chance de fazer algo bom, eles perdem. Primeiro o primeiro gol do Leverkusen, foi um gol contra, depois teve mais um gol do Leverkusen, depois o Schalke teve um pênalti a favor, e foi mais um pênalti que o Schalke perdeu, não é o primeiro pênalti que o Schalke perde. Então, assim, esse está dando tudo errado para o Schalke, é, a gente já viu, acho que foi, não na rodada passada, na rodada retrasada que a gente comentou, a declaração de um dos jogadores do Schau, que falando que eles não sabem mais o que fazer, que, tipo, ninguém não, não tem o que está fazendo, como fazer, e o que teve, nessas duas últimas semanas, muitos atritos, né, o Naldo brigou com o jogador. É, teve jogador que vai ter contrato encerrado, o, o né, vai ter contratos encerrados no final agora de dezembro. Teve dois jogadores já encostados. Então, assim, a situação do Chalps 04, que antes era uma situação a, totalmente administrativa, questão de bastidores, já vinha nas du, o, duas últimas temporadas o time já vinha dando uma minguada. Essa temporada parece que o clube inteiro foi afetado e, assim, é complicado olhar para esse que e falar, pensar uma forma que eles vão sair desse buraco, porque o time não tem estrutura, os jogadores estão perdidos e os jogadores já chegaram naquele ponto que eles estão desmotivados, porque eles não sabem o que fazer. Então, assim, é, tudo indica que eles vão bater o recorde aí do Tasmania. <risos>
0: É só esclarecendo o Bentaleb e Haric, os jogadores que foram afastados do Schalke. Antes de eu ir para essa, essa briga aí, para não cair, é, falar rapidamente do Leverkusen. Uh, para começar, um gol, o gol agora contra o Schalke, o terceiro, é, e isso só evidencia também um pouco mais a, a, a falta de, quali- de, de, de qualidade na defesa do Schalke, é, foi um gol igual ao que o Leverkusen foi no meio da se- fez no meio da semana contra o Nice pela Liga Europa, gol do Baumgartlinger, descanteio de igualzinho assim, mesmo, mesmo estilo, e pelo jeito o que não viu o jogo, não sabia como marcar. Né? O, Leverkusen, o Leverkusen nessa partida, é, jogou melhor do que nas outras, né? deu muitos chutes de fora da área, o goleiro, o terceiro goleiro do Schalke de, Muni, do Schalke, do Schalke de Muni, o terceiro o, o terceiro goleiro do Schalke 04, que teve que ir a campo, o Michael Lang, é, e, e fez uma boa partida, né? porque assim, ele foi bombardeado de, de chutes de fora da área e pegou a maioria deles, é, e o Leverkusen conseguiu chegar nesses três gols, dois de bola parada, um quando o jogo já estava decidido, é, agora assim, ele, ele é o vice mas em futebol, principalmente ofensivo apresentado, ele tá por exemplo, atrás do Leipzig, é, acho que até do próprio Gladbach, dá para empatar com o Dortmund em alguns jogos, é... é... Não é assim, é um time que, que nessa partida foi bem, mas que, é, por exemplo, contra o Arminia, Bielefeld ganhou duas rodadas atrás, tendo dificuldades. Né? É, empatou com o Hertha semana passada em 0x0, uh, também sem produzir muita coisa. Mas pelo menos é uma defesa que é muito mais segura do que em outros tempos. Né? É, é a melhor defesa da Bundesliga que é até aqui, por exemplo, empatada com a RB Leipzig. Vale dizer isso do Leverkusen. Então é um time é, extremamente competitivo. Tem se revelado um time extremamente competitivo, esse Bayer Leverkusen, né? É... Cara, o Schalke, assim, cara até apresentou... De novo, eu sei... eu, eu, eu acho que é a terceira vez que eu vou repetir isso. Ele até apresenta evolução muito leve de um jogo para outro, mas durante um período específico do jogo, aí depois volta tudo ao normal, ou então no jogo seguinte não apresenta nada. É, 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 um, time que, é um time que, assim, evolui para cair de novo depois, né? É, antes do Leverkusen abrir o placar, nos 10 primeiros minutos, é, se o Schalke tivesse um pouquinho mais de precisão no passe, é, ia chegar na cara do gol. Porque o Leverkusen estava usando uma marcação alta e teve ali a chance da entrelinha e acabou errando o passe. E foi isso e acabou. Mais nada. Né? O jogo inteiro não produziu mais nada. Perdeu lá o pênalti. Hradeck é, indo bem. Enfim. Uh, cara, esse, esse jogo do Arminia com mais... Eu achei curioso, porque assim, o Mainz não perdia três partidas. Né? Vinha muito mal e, de repente, conseguiu três partidas boas. Aí, quando enfrentava o adversário direto, que era importantíssimo a vitória, né? o Mainz foi mal. E, justamente, o jogador que se espera no Mainz para fazer o gol, que é o Mateta, perdeu duas chances muito claras. É, e o Arminia, que vem evoluindo. Né? É, eu falei agora do Leverkusen. Se no jogo contra o Leverkusen, duas rodadas atrás, é, o time não chutou a gol, já melhorou muito contra o Leipzig na semana passada. Podia ter, é, é, ter talvez até um resultadozinho melhor. E agora o resultado veio. Né? Uma excelente partida do Hitsu né Mais um japonês indo bem na Bundesliga. É, e veio a vitória no momento mais importante. Né? No adversário direto. É, e vem ainda mais adversários diretos para o Arminha. Que tem obrigação aí de bem. Né? Já ganhou do Colônia lá na segunda rodada. Agora ganha do mais ainda vai enfrentar chalk 04 e Freiburg, justamente os adversários direto. Então, mês de dezembro, muito, é, muito decisivo e muito importante para esse Arminia. O Colônia, por outro lado, né, mais uma partida relativamente boa. Enfrentou o Wolfsburg, que mantém a invencibilidade. né é, São quatro vitórias e seis empates. Está aí na quinta posição. Weckhorst, mais uma vez, marcando. Agora, a curiosidade do Wolfsburg é que se até três rodadas atrás a gente falava que era uma defesa consistente e um ataque que não produz muita coisa... Nos últimos dois jogos. Fez sete gols. Uh, então, né, a coisa está até um pouco se invertendo. É, sofreu dois gols da mesma maneira. Né, igualzinho. Jogada pela direita. É, é, do ataque do Colônia. Ou seja, pela sua esquerda. É, toque para trás. A zaga dá um certo espaço dentro da área. Para o jogador do Colônia finalizar. Não foram exatamente os mesmos jogadores. Mas é algo que o Wolfsburg tem que ver. É, e o Colônia. O Colônia apresenta uma melhora. Né? Gisdor aí. fazendo Fazendo alguma coisa, pelo menos, para dar esperança para o torcedor do Colônia. Abraço, Samuel, né? que nesse momento, apesar de uma vitória só conquistada até aqui, está fora da zona de rebaixamento. Bom, passando então aí só pelos dois jogos que faltaram, a gente dá uma profundidade maior. né? Freiburg e Gladbach. O Gladbach é incrível. O Gladbach não ganha do Freiburg na Floresta Negra, anota aí, desde 2002, meus amigos. Assim, é incrível a dificuldade que o Gladbach tem para enfrentar o time da Floresta Negra quando joga fora de casa. E dessa vez enfrentou de novo essa dificuldade. Né? É, é... Não dá para dizer que o resultado foi injusto, até porque os dois times poderiam ter saído com a vitória. né? É... No, no... O, o, o... Quando o jogo já estava 2 a 2 o Patrick Herrmann, por exemplo, perde dois gols na cara do goleiro. Por outro lado, quem teve mais chances claras foi o Freiburg. Você pega os gols esperados da partida, o Freiburg teve mais de quatro, e o Borussia Mönchengladbach passou por um pouco de um. Ou seja, as chances mais claras talvez tenham sido do Freiburg. O Zomar, que nessa temporada é um goleiro que até está vivendo um pouco de altos e baixos, por exemplo, achei que no meio de semana falhou contra a Inter de Milão. A partida fez algumas defesas sensacionais que talvez garantiram esse empatezinho aí para o Gladbach, que ainda briga lá em cima. Né? Ainda briga lá em cima, está na sétima posição com 16 pontos, mesma pontuação do Union Berlin, e, e três pontos atrás do Borussia Dortmund na briga por Champions League. É, é o time que talvez esteja, esteja sendo mais afetado por esse foco duplo de Champions League e, e Bundesliga. E também outro jogo, esse que ocorreu hoje, né? estamos gravando domingo, Werder Bremen em Stuttgart, é, bom, o que eu tenho para falar desse jogo é o seguinte: o Werner Bremen definitivamente é incrível como toda aquela ideia. O, 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 Guilherme, o Guilherme Ferreira abordou muito bem isso no patch passado, junto com o Jonathan. Toda aquela ideia do Kofel de ser um treinador né, com ideias ofensivas, que até fez ele ganhar o, o título de melhor treinador dado por eleição justamente entre os técnicos, é, acabou invertido. Né? O, o, tudo bem que o Bremen perdeu peças muito importantes. É, para fazer do, do Bremen um time bem ofensivo. Estou né? falando principalmente do Cruze e do, e do Klaassen, que saiu nessa temporada, e nesse jogo ainda estava sem o Fulkrug e, e sem o Rashica. Então era realmente um time fraco, principalmente do ponto de vista ofensivo, e que não produziu nada. Né? O Stuttgart, claro, se aproveitou disso, se defendeu da maneira correta, é, foi bem ao ataque, Vamang Tuca, que já tinha ido bem contra o Bayern de Munique, mais uma vez fez excelente partida. É, o, o, o Stuttgart com, com, com o Vamang Tuca, justamente ele, ele de ponta partindo para dentro, né? É, é, e, e muitas vezes aparecendo para finalizar uh, um gol penalty, Falha do Toprak no segundo gol, falha grotesca, dando uma de Gustavo Henrique no Flamengo, entregando a bola no pé do Vamangtuca Tuca, que driblou o goleiro. <risos> e até numa ironia, é, ele, ele, eu achei que, ele, que ele, ele de certa maneira foi desrespeitoso porque ele driblou o goleiro e aí ficou de frente para o gol e ficou esperando o goleiro vir é, né? para cima dele, né? o Pavlenka. E quando o Pavlenka foi para cima dele, ele colocou a bola para dentro, até tomou o cartão amarelo por isso. Talvez o cartão amarelo seja exagerado, mas eu não acho legal essa essa atitude do Vamangu Sim. né? Podia simplesmente driblar, colocar para dentro e acabou. E depois ainda deu tempo do Werder Bremen descontar com o Zelk. Né? Esse segundo gol já foi nos acréscimos, já mesmo assim o Werder Bremen fez o gol de todo jeito, o Stuttgart vence. É. engraçado, o Stuttgart venceu depois de seis partidas, mas tirando a derrota para o Bayern na na, na na rodada passada, vinha de cinco empates né? tá aí bem na oitava posição, um time que vem da segunda divisão uh, muito bem aí, o Stuttgart nessa temporada, e o Bremen é, no meio da tabela, né, 12 segundo lugar com 11 pontos algum comentário sobre esses dois jogos, Simone?
1: não, eu ia comentar só mesmo esse segundo gol do, do Stuttgart que foi... Você fica na dúvida se ele tá olhando o árbitro, mas mesmo se fosse querer olhar o árbitro pra impedimento, ele tava realmente esperando o goleiro pra, tipo, vou fazer o gol, haha. Tipo, bem desrespeitoso. Ele podia fechar o jogo com dois gols, né? Simplesmente ele quis fazer uma brincadeira com o cara. Então, assim, acho que só isso. E amanhã a gente tem rodada de segunda-feira, né? Pra fechar Perfeito. Com, com Hoffenheim e Augsburg.
0: É, perfeito. Bem lembrado. Tinha até, tinha até esquecido, tinha anotado aqui, mas esquecido agora de falar. Amanhã, Hoffenheim e Augsburg fecham a rodada. Hoffenheim, se ganhar, entra aí para o boa. Está é, no meio da tabela e vai continuar no meio da tabela. Né? No momento, Hoffenheim é 13 se ganhar, vai para décimo. 10 né? Por outro lado, o Augsburg é justamente o décimo lugar no momento. Se ganhar, aí sim. É, é, Augsburg começou surpreendendo né? se conseguir ganhar essa partida. Vai ficar ali no no cangote do Borussia Mönchengladbach, né? Vamos ver o que acontece. Bom, acho que a rodada é isso, né? A gente vai falar agora rapidamente aqui da segunda divisão. Segunda divisão que essa semana tem o Thiago Barbosa, acabou de me confirmar, vai rolar cast essa semana sobre a segunda divisão. Então, fiquem atentos aí. Passando rapidamente como é que está o Hamburgo. Está em queda livre, né? Perdeu perdeu nessa rodada para o Ranova. Se é, antes era o líder, agora já está na quarta posição com 17 pontos. E o líder, vejam só vocês, é o Rolstein Kiel, meus amigos. Olha só. Rolstein Kiel é, é, ganhou o duelo direto contra o Borum e está aí na primeira posição com 19 pontos. O Greuther Fürth, que perdeu na rodada também, né? Se tivesse ganho, ter, estaria aí na liderança no lugar do Rolstein Kiel. Tem 18, está na vice-liderança. E o Borum, é, que também perdeu justamente para o é, tem 17. Na outra ponta da tabela... Uh, a Intras Braunschweig, né, recém-promovido, está na zona do playoff, tem 11 pontos. O São Paulo, o tradicional São Paulo, é, numa draga aí, bem complicada, só 7 pontos na penúltima posição. E o Wurzburger Kickers, até agora só fazendo figuração, tem apenas 4. E quando o assunto é futebol feminino, estamos é, gravando aqui antes da final do Brasileiro Feminino, né? Do, Vamos ver o que vai dar, mas falando de futebol alemão, não tivemos Flamengo no Bundesliga essa semana, porque foi, uh, foi data de DFB Pokal feminina. Né? O Bayern de Munique não jogou, está é, esperando ainda o resultado. Estamos tá na fase de oitava de final, mas o adversário do Bayern de Munique na oitava de final ainda não foi definido, então esse jogo não aconteceu. É, tirando isso, o Wolfsburg venceu o Duisburg, o que era completamente esperado para a minha tristeza. É, e na, a grande verdade é que não teve grandes surpresas. né? Todos os times de primeira divisão venceram os times de divisão inferiores. Né? Foi isso que aconteceu. Né? Freiburg, Frankfurt, Wolfsburg e Hoffenheim é, avançam aí as quartas de final. E como eu falei, o Bayern de Munique a gente ainda tem que esperar. Vitor. Bom, Simone, fale. O,
1: o Bayern de Munique jogou hoje contra o Leverkusen pela Bundesliga num jogo adiado da décima rodada e perfeito, ganhou, de perfeito. ganhou de 1 a 0 mantendo a diferença de 5 pontos por Wolfsburg
0: Obrigado Simone, obrigado pela, por complementar essa informação é, justamente por isso também que o Bayern de Munique não jogou pela focal Feminina né? é, Bom, e agora para a gente fechar esse maravilhoso cast Simone, Três jogadores de destaque gol da rodada, manda aí
1: Ó, Vou ficar com o Wolfsburg do Leipzig que vem numa crescida boa vou ficar com o Miller, não queria dois jogadores do mesmo jogo, mas não tem como, fiquei entre o Miller e o Coman, mas aí eu simpatizo mais com o Miller, fiquei com o Miller e aí eu estava em dúvida entre o Diaby e o Piontec. e como vou ficar com o Diaby do Bayer Leverkusen então são meus três jogadores, Fosberg Miller e Diaby
0: ah, olha que legal, cara, eu esqueci eu... as tuas três escolhas, elas são completamente plausíveis mas eu escolhi três jogadores diferentes de você, né? Ah, então tá no tarde. jogo do Bayern de Munique, eu fiquei com Coman, né? São três assistências assim, eu, eu não consigo deixar ele de fora. Apesar aí dessa gracinha no final, o, Vaman e o Tuca fez dois gols, então, né? Ele, ele levou aí o Stuttgart à vitória, num bom jogo do Stuttgart. E cara, vamos vamos premiar quem está na parte de baixo da tabela também, né? E deu uma ajudada para a sua equipe, Richardson pelo pelo Arminia Bielefeld. É, pra mim entrar na seleção, um gol, uma assistência é, tá aí Simone, teu gol da rodada?
1: meu gol da rodada vai naquela meia bicicleta, pocheta sei lá, do Leinhardt do Freiburg
0: é, na verdade o, o, a, a pocheta meia bicicleta foi do Santa Maria e o Leinhardt completou a cabeçada né? mas tá certo uh... é cara, eu sei é o do Eu fiquei com o gol do Plea, belo chute de fora da área no 2x2 entre entre Freiburg e Borussia Mönchengladbach. Chutaço de fora da área. Tava na
1: lista. Tava Tava na minha lista. lista, né? O Plea, o Duda do Colônia e o Reina do Dortmund.
0: Perfeito, é isso aí. Bom, com isso a gente encerra também. Desejo uma boa semana a todos. muito provavelmente além desse podcast que eu comentei sobre a segunda divisão que vai rolar essa semana com o Thiago Barbosa e o Guilherme Monteiro é é possível que na na quinta se lá para sexta-feira antes da próxima rodada a gente solta aí o episódio fazendo um balanço da primeira fase de Champions League de Europa League, né? Falando dos times alemães, são também um time de olho. E claro, no início peço perdão, esqueci de agradecer aos nossos padrinhos, aos nossos parceiros da Alemanha, vocês do curso da LDR. Muito obrigado a vocês. Um grande abraço a todos e valeu.